0: Você conhece alguém que tem dificuldade na gestão do tempo? Que às vezes tem tanta coisa para fazer que fica perdido por onde que eu começo? Qual que é a minha prioridade? Qual que é a urgência? Você conhece alguém que se sente empacado porque está passando por um momento às vezes muito desafiador? Um momento que exige superação grande? Ou até mesmo um momento de depressão? Tudo isso nós vamos falar hoje no nosso UauCast.
1: Esse podcast é um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano, a empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados.
0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse cash conteúdo exclusivo para você que me segue aqui no podcast, o podcast UAU. E hoje nós vamos falar de vida, de superação, de obstáculos, de como é que você pode se inspirar e motivar-se para alcançar os seus objetivos. E eu tenho aqui uma convidada maravilhosa, uma mulher inspiradora, mulher, esposa, mãe e empresária, que vai compartilhar com a gente um pouco da sua jornada. Com vocês, Cintia Malaquias.
1: Olá, gente! que delícia estar aqui com você, que delícia falar com você, falar com esse público delicioso que você tem, com esse assunto gostoso de falar.
0: Sim, Tia, estou muito feliz de ter você aqui junto comigo, junto com esse público Uau que está nos ouvindo agora. E eu quero começar pedindo para você contar o que é que você faz hoje. Você é empresária, você também tem formação em coaching, ajuda também as pessoas, trabalha com Conta para a galera o que
1: que você faz? Sim, eu vou falar para você, para você que tá ouvindo tudo que eu faço. É tanta coisa que eu nem eu sei mesmo sabe? Mas eu vou falar que hoje eu atuo forte como empresária no ramo de imobiliário. Mobiliário no imobiliário de alto padrão aqui em Curitiba, e por consequência da vida, eu acabei virando uma digital influencer, olha que legal, Uau. Sou,
0: sou mãe, né, sou esposa. Gente, mãe de quatro. Quatro filhos,
1: quatro lindos filhos, quatro presentes na minha vida, gente não me nada
0: que seria tão abençoada assim. A Cíntia já falou que ela é digital influencer. Eu vou deixar aqui na descrição desse wallcast o Instagram da Cíntia para que você possa segui-la também, acompanhar toda a inspiração que a Cíntia compartilha no seu dia a dia. E, Cíntia, vamos falar um pouquinho de como é que você chegou aonde você está hoje. Empresária, digital influencer, mãe, esposa. Tem uma coisa que você faz que eu admiro muito, que é gestão do seu tempo, trabalhando prioridades para que você tenha uma vida, como eu gosto de dizer, uma vida UAU. Para você chegar onde você está hoje, você já passou por muitos desafios, você já teve que lidar com vários perrengues aí da vida, mas antes de falar dos desafios, eu quero que você conte que você faz hoje para gerir o seu tempo entre mãe, esposa, digital influencer, empresária e ainda cuidar de você?
1: Sim. Ah, isso tudo há um tempo, né? com o tempo, com autoridade e com minhas técnicas de coach, né? coach. <risos> que foi o que me ajudou muito a poder me organizar para realmente fazer as coisas que eu gosto, as coisas que são prioridades para mim. Então, antes de tudo, é isso que eu que você falou, eu defino que são minhas prioridades, né? Eu tenho lá as minhas cinco prioridades e é através dela que eu organizo meu tempo. Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente tem muitas possibilidades, né? É, você pode fazer muita coisa. Então, isso, nisso a gente se perde muito e por, por algum tempo eu realmente me perdi muito nisso. Até eu usar essa técnica que eu acho que é fundamental, é você saber o que é prioridade para você. Você se desgasta menos, você faz as coisas que você gosta, e você faz as coisas bem feitas, né? Porque também a gente não consegue fazer tudo. Então, a partir disso, eu consigo definir o que eu vou ou não fazer. O quanto de tempo que eu vou dedicar a uma coisa ou a outra, sabe? Para mim, hoje, a minha família é em primeiro lugar, por exemplo. se Tudo que brigar com isso é vai ser excluído, vai ser diminuído. Então, e eu vou colocando isso meio em ordem e fazendo um
0: cronogramazinho. Perfeito. Aí eu pergunto para você que tá aqui com a gente agora. Quais são as suas cinco prioridades na vida? O que, que é mais importante para você? Quando você tem clareza disso, você consegue fazer como a Cintia falou. Decidir o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer? quanto tempo eu vou dedicar para cada uma dessas coisas? Amei essa dica, eu já fiz aqui, ó, minhas anotações e fiz um coração na dica. Não é? Não Vamos não. falar de como é que você supera os desafios. Eu já te acompanho, a gente se conheceu o quê? 2012, 13?
1: 2013.
0: 2013. Conta aí pra galera, como é que foi que a gente se conheceu? Ai, bem preta,
1: mas... <risos> Nós nos em Palm Springs, olha que chique! Chique, Desenco. né, gente? Mas melhor do que ser chique estar nesse lugar, era o nosso objetivo, né? Perfeito. Estar aperfeiçoando e buscando a nossa melhor versão, como você sempre diz. Nós estávamos lá, às duas, participando do, do curso do, do Mestre dos Coutos, né? O Anthony Robbins, nossa, que saudade desse tempo. E, e olha que encontro legal, né? Não podia dar diferente, né? A gente está aqui hoje falando sobre isso. Né, é. A gente buscou isso, né fez parte. E foi muito legal, né, Gia A gente se conheceu lá, já teve uma conexão. E nós moramos no mesmo estado, em diferentes diferente, mas no mesmo estado. E fomos nos conhecer lá, nos Estados Unidos.
0: Pois que é, bom. gente, olha que doido. Morando no mesmo estado, a gente foi se conhecer em outro país. Mas essa é a importância de você estar tá sempre buscando se desenvolver, não importa o lugar que você vá. E eu lembro que a gente conversou bastante lá no evento... E depois, ao longo desses anos, a gente foi se aproximando... Ficando cada vez mais próxima... E eu sei de vários desafios que você já superou... E muitas vezes a pessoa pode ver aí um digital influencer... Uma empresária... Né? Uma pessoa de sucesso... Uma pessoa de sucesso não porque a vida seja 100% perfeita... Mas porque sabe aproveitar a vida e ser feliz em cada momento... Conta pra gente qual é a estratégia que você usa e já usou para superar desafios.
1: De você falando agora de quando a gente se conheceu até agora, foram, foram cinco anos ou, ou mais, e eu lembro que quando a gente se conheceu, inclusive eu tinha acabado de sair, estava saindo de um processo muito difícil na minha vida, que foi uma depressão muito, muito forte, muito grave que eu tive. E quando eu estive nesse curso, que assim, Fui levada pelo meu marido. Essa é uma outra coisa muito importante para chegar em qualquer lugar na vida: é o apoio de pessoas que realmente te querem bem, o apoio de pessoas que realmente torcem por você. Não posso deixar. É, eu fui levada por ele nesse lugar, então foi uma coisa que eu não tinha buscado, mas que alguém tinha buscado para mim, achando que faria muito bem. Eu estava passando por um processo de depressão, foi uma fase muito difícil. Depois disso, nós teve outros mais desafios, eu tô até. Eu até fugi da pergunta agora. Não, não
0: tem é. problema nenhum. Vamos até fazer uma pausa aqui. É, muitas pessoas que não têm depressão, nunca tiveram, acham que é frescura. Ah, é frescura, é coisa de quem não tem o que fazer. Ah, é coisa... O que, que, que você pode dizer sobre isso?
1: Eu posso dizer uma coisa é muito simples e que todos nós somos encarregados de propagar isso falta de informação pura, falta de querer ver com um o olhar do outro, sabe? É, a depressão é muito difícil de ser entendida, até para o depressivo, você imagina para o outro que não está no mesmo estado que ele, né? Uhum. Sei por isso, sim, com algumas pessoas. E, e eu penso assim, eu mesma não me aceitava quando tive essa doença. E me cobrava e me culpava. Eu lembro que, que, por exemplo, eu Além de sofrer com a depressão, que é a falta de interesse em tudo, tristeza sem conhecimento de causa, é, é, desinteresse das coisas que você gosta, eu ainda carregava uma coisa que as pessoas com depressão, eu vejo quando eu troco muito isso com pessoas no meu, no meu, na minha rede social também, que sabem do meu caso, é, eu vejo assim, a total falta de... a, a culpa, na verdade, eu queria falar a culpa, eu carregava uma culpa muito grande por estar depressiva, exatamente pelas pessoas de fora não entenderem isso então eu sabia que muitas pessoas achavam, mas é frescura, ela tem tudo, né, então assim eu tinha uma vida estabilizada financeiramente eu estava melhores lugares viajava para os lugares que eu queria três filhos lindos, maravilhosos um marido que me amava e que eu não me imaginava com o outro, quer dizer, cara olha que vida, tipo, depressão pra quê?
0: Teoricamente por que teria depressão, né? e aí na minha cabeça é o seguinte... gente, eu só posso ter depressão...
1: se eu perder um ente muito querido... ou se... sabe... eu tinha que ter um motivo... tinha que ter um porquê... então isso me corroía muito... eu me culpava muito por estar naquele estado... por quê? Por não ter pessoas ao meu lado... com a informação devida... para poder me ajudar... É, por aquele mito de... ah... medicamento... Eu, eu me recusava a usar medicamento... então foi um processo todo de aceitação minha... Sabe, a minha aceitação para depois eu poder trabalhar essa cura, essa busca pela, pela cura.
0: Nossa, então, uau. olha, é... aqui eu já quero fazer uma pausa do que você foi falando. Eu elenquei aqui três pontos para superar desafios: primeiro é buscar o apoio de pessoas que te queiram bem. E aí, eu pergunto para você que tá aqui com a gente nesse wallcast de hoje: como estão seus relacionamentos? São relacionamentos que te puxam para cima. Ou são relacionamentos que te afundam? Escolha melhor as pessoas que você convive. Busque pessoas do bem para estarem com você. Segundo ponto que a Cintia falou. Não adianta você lutar contra o que você está passando. Aceite. Mas terceiro ponto, busque a cura. Porque sim, é possível sair de qualquer obstáculo, mesmo que esse obstáculo seja um buraco fundo chamado depressão. Cíntia, depois que você superou a depressão, vieram outros obstáculos na sua vida. Como é que você superou outros obstáculos na sua vida?
1: Então, G, quando eu saí da Aliás, antes de eu falar para você sua saída da depressão, é uma coisa muito importante porque eu vejo que as pessoas me, me perguntam muito sobre isso é imprescindível buscar ajuda de profissionais também. você precisa de um bom psiquiatra precisa de um bom terapeuta eu não gostava de terapia eu ser sincera com você por isso que o coach ele me ajudou muito então assim, não que eu substituí mas eu queria uma coisa mais dinâmica uhum. eu não queria então eu procurei o um coach foi uma forma minha, pode não ser de outras pessoas mas ter ajuda de profissionais Fiquei durante um ano e meio, dois anos com medicamentos, que as pessoas falavam que, não ia, que eu não ia sair nunca disso, e saí disso. Então, quando eu estava saindo disso, que eu estava voltando a me, me, me reconhecer, a gostar das coisas, a tentar. Mas, assim, sempre buscando. Nunca, nunca desista. Tem muita gente que fala assim: eu não aguento mais, e me manda. Falando, não, é a única coisa que você não pode falar. Eu vou desistir. Isso não pode existir. Tá? Então, tem que sempre lutar. Dói lutar pra sair? Dói. Mas não aceite. Gente, é, um dia você dorme mal, outro dia você acorda bem. Imagina se você tivesse tomado uma atitude drástica no dia que você estava mal. Você não deu a oportunidade do dia bom chegar, sabe? Então, isso é muito importante. Quando eu saí dessa depressão, de logo depois, quando eu achei que as coisas estavam normalizando, é, eu vou te falar que, na época, eu não tinha uma... na verdade, assim, não é que eu não tinha uma eu não trabalhava fora eu era sempre fui uma auxiliadora do meu marido meu marido é um homem de negócios e eu sempre fazia retaguarda sempre fui anfitriã sempre fazia o social que é uma coisa que eu faço muito bem né? nem reconhecia como talento porque quando você faz com facilidade você acaba não reconhecendo né?
0: Uhum.
1: então quando eu estava saindo disso e voltando a uma normalidade na minha vida com meus filhos todos que sofreram esse processo comigo né? eu tentei poupá-los o máximo possível mas não, eles imagina, sentem tudo é, eu tive um processo. Meu marido teve um, um, um problema de saúde muito grave. Meu marido ele passou por uma doença autoimune, é, por uma doença chamada polimiosite, que é uma doença autoimune. É uma doença que a pessoa fica toda debilitada dos músculos. Então eu me vi assim, num, numa outra saia justa, a gente teve que parar a nossa vida. Meu marido ficou meses na UTI, é, uma possibilidade de. de, de 10% de chance de vida... então aí eu tive que trabalhar com esse outro grande desafio na minha vida... que foi aguentar as pontas aí na minha casa... sabe... De, de estruturar tudo isso em casa e cuidar dele... porque eu cuidei dele todo o tempo... então assim... teve esse outro desafio... então assim... eu saí de um já entrando em outro e o tempo todo firme e forte para poder ser ali o alicerce da casa quando a casa
0: me pediu. O que que você fez para conseguir ser firme e forte? Era uma coisa muito louca.
1: Ó, eu vou falar Deus para mim em primeiro lugar que foi que me sustentou o tempo todo, uhum. né? Mas assim, Deus nos dá as possibilidades, nós temos que fazer ter as atitudes, né? Então eu digo assim Ele me capacita e eu tenho que correr atrás. Eu não uhum. é penso sobre isso então assim, é, eu ficava bom, o tempo todo, não tinha, eu não tinha eu penso, algumas pessoas pensam assim falam pra mim cara, quando você foi forte eu não vou eu vou te dizer, olha o que eu respondo eu não tinha outra opção, qual opção eu tinha? Uhum. largar tudo? e cair? E, me, e quem? eu não tinha outra opção eu fui tipo encurralada, você tem que erguer sabe, eu me sentia assim, eu uhum. não tinha outra possibilidade
0: nem passava outra coisa pela sua cabeça. Não, não passou. Perfeito. Passou,
1: não passou, não teve choro, não foi... Cara, foi difícil, foi difícil, porque nós paramos a nossa vida. Mas foi... Cara, foi lindo, foi uma coisa louca, sabe? É só Deus pra explicar pra mim, porque eu não pensei em outra situação, não tinha outra possibilidade. Eu fiz o que eu tinha que fazer, pronto, acabou e eu cuidava do meu marido 24 horas por dia, minha mãe, minha irmã, as pessoas que trabalham comigo, que são os anjos da minha vida, me ajudaram com os filhos, e a gente ia se ajudando, sabe? Então, assim, e o que eu quero te contar bem rapidinho, que passando seis meses que meu marido voltou para casa, que a gente agradeceu a Deus que ele tinha sobrevivido, que tudo tinha passado, e, assim, ele ficou do... nesse em nesse todo, um ano e meio, sem trabalhar, nossa vida... Quando eu estava começando a se recuperar, ele caiu novamente numa segunda, numa segunda, como que fala, numa recaída da doença. Uhum. Isso foi em 2015 e logo em 2016 aconteceu de novo. E olha só o oh Deus que eu estou te falando. Eu, ele, ele ficou doente em julho, dia 3 de julho, eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Do meu quarto filho, quase caí de costa, Pensa nisso. Então, em julho assim do, do ano de 2016, de, eu tinha marcado uma viagem para a China com as crianças de férias. Eu e meus três com empolhos. E meu marido, eu tava achando ele meio estranho. Assim. Eu vou te contar que eu viajei. Na verdade, ele viajou a trabalho. E nesse dia que ele viajou a trabalho, eu me senti meio mal, descobri que estava grávida. Caraca, quatro filhos. Nossa. Eu... <risos> Não estava programado, não era para ser assim, né? Eu fiz os meus planos e não era assim. E no dia, eu descobri que estava grávida, por exemplo, 3 de julho, dia 6. Ele descobriu que a doença voltou e eu já estava na China. Olha que loucura! E cara, um dia só para você chegar lá, né? Então é, ele foi para um médico, fez uns exames, detectaram que estava voltando, já mandaram ele para UTI. Eu fiquei quatro dias na China, peguei um voo, voltei correndo. Meus filhos ficaram lá com a minha irmã, que é uma querida e sempre me ajudou também. E olha lá, nós passamos pela segunda vez por esse processo de doença que foi muito pior que o primeiro. Muito pior. Quando eu achei que eu tinha passado por tudo de. A ponto do marido do médico chegar e falar: olha, mãe, você precisa chegar e preparar suas crianças. Porque é melhor você falar disso do que fazer isso lhe dar uma surpresa para ele tipo, vai lá e fala que seu marido vai morrer, né? Eu sei que é um cuidado deles, mas a gente... não cheguei a ter essa conversa, é clara <risos> mas eu lembro muito bem disso. E, poxa, lá estava eu, grávida, quatro meses de UTI, entre e volta, vai e volta, volta. Então eu passei a minha gravidez até dezembro, seis meses numa UTI com meu marido. Meu marido ficou sem andar, meu marido perdeu 70, quase, por cento do peso, é... Meu marido era carregado pelo meu filho mais velho para tomar sol. Eu não admitia... é umas coisas assim... cada um tem suas suas manias, né? E eu... barriguda, né? Eu tenho uma filha de 15 anos hoje... Então é tudo muito mágico... então eu vou falando... você vai me importando...
0: Gente, pode ir falando... Má.
1: pode ir falando... vamos lá. Isso... sabe? Então, assim... como foi em 2016... minha filha tinha 13 anos... É, eu fiz um quarto para meu marido todo adaptado quando ele pode voltar para casa meu marido não podia andar, então ele não podia nem se virar na cama, ele não podia virar o pescoço. É, não tinha, porque a doença era muscular e os, os, ele não tinha sustentação para isso. E eu não quis, né, mesmo tendo condições, não quis contratar nenhuma enfermeira. Aquela coisa de Cíntia, tá? Isso é uma mania minha. Eu queria cuidar dele, mas eu estava com a barriga de seis, sete meses grávida... então assim... chega um ponto que eu não conseguia mais levantar lo porque eu já estava doendo... estava dando ciático... aquelas coisas de grávida... e fazendo força... e eu lembro de umas cenas muito fortes que eu vou falando... E minha filha começou a dormir no mesmo quarto que o pai... para noite poder virá-lo na cama... quando ele, falava, ele acordava... ele falava... filha... vira porque cansa... dói de um lado... para ela virar o rosto dele no, no, no travesseiro... virar o corpo... e isso é muito forte para mim porque, ó, já vou correr aqui porque esse ano, em abril, ela fez 15 anos e ele dançou valsa com ela
0: e foi lindo
1: cara, ah, ele se entendeu isso tudo e outra, eu tenho um bebezinho lindo que me deu tanta força, gente nada por acaso porque teve um momento que eu pensei que, poxa, não vou conta dessa segunda vez que foi muito pior e, lá vai, de novo Deus sendo Deus colocou um serzinho para que eu pudesse ter mais força ainda que não era era muito mais do que tudo isso então o chama Marcos filho em ao pai ele é o meu presente a minha força o meu talismã ele é tudo de bom para mim sabe? então assim não sei se eu misturei todas as histórias... não mas foi
0: bem, muito né? bom e e aí gente eu fico refletindo né é, independente da fé de cada um que está aqui com a gente agora você ter uma fé, você acreditar em algo maior, te ajuda a passar por esses momentos. A psicologia tem várias pesquisas que apontam isso. E um outro ponto que você falou é a atitude. de eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra, outra opção a não ser lutar e dar o meu melhor. E mais uma vez você deu ênfase às pessoas que estavam ao meu redor. Minha irmã, enfim. E aí eu pergunto pra você que tá aqui com a gente agora... Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quais são as atitudes que você tem ou que você vem tido na sua vida quando você encontra um obstáculo? Os obstáculos estão te parando ou você está ultrapassando esses obstáculos? Cíntia, o que, que você pode dizer agora, olhando para trás de tudo isso? É, com certeza aqui com a gente tem pessoas que estão passando por obstáculos que de repente estão numa fase depressiva, e eu vou dizer para você que está aqui comigo agora, se você conhece alguém, ou mesmo que você não conheça alguém que está passando por uma depressão, compartilhe esse wallcast, por quê? Algumas pesquisas apontam que três, a cada três pessoas, uma pessoa está em depressão, então, mesmo que não seja você que está aqui com a gente agora, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe, pega o link desse podcast, compartilhe com seus amigos, familiares, porque a Cíntia disse lá no começo para a gente, de falta informação. Então, ajude que as pessoas saibam mais sobre isso, que elas tenham uma inspiração verdadeira, que elas possam superar essa situação, porque é uma fase, não existe ninguém que é deprimido. É uma fase. E é uma fase possível de ser passada. Você só precisa usar de uma estratégia que te ajude a ultrapassar por isso. A Cintia deu várias dicas, inclusive uma delas é você buscar profissionais competentes para te ajudar. E aí busque mesmo, não fique passando pelo momento sozinho. Mas, Cintia, se você pudesse... Não, se você pudesse não, melhor né, olhando pra trás agora de tudo isso que você me falou, o que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo agora e de repente está passando por um obstáculo que a pessoa não enxerga a solução? É, Gil, o que, que eu posso dizer para pessoas que estão passando por qualquer tipo de obstáculo?
1: um né? problema financeiro, hoje em dia as pessoas se desesperam muito bem isso, porque não está fácil para ninguém, é muito difícil. Uma depressão, uma doença na família tem um, um, um morte de um ente querido é, são, cara, a vida ela é cheia né? a primeira frase é, não desista não desista a segunda é para e olha quais são as possibilidades que você tem para sair disso sempre vai ter possibilidades então você para analisa e age, tem que agir, não dá para parar e, e ficar lamentando ou ficar chorando. Então você tem que ter o seu tempo de choro, tem que ter o tempo de tristeza, tem que ter o tempo. A gente tem que se permitir, mas a gente só não pode se permitir parar. A gente não pode parar. Então eu acho que é, é, é a mensagem. E eu queria dizer para vocês que depois que eu, o dia que eu fui no Tony Robbins, que eu te coincide, que eu estava ainda passando por um processo difícil, eu decidi que quando eu sair e me curar da depressão, porque eu achei tão fantástico aquilo tudo. As pessoas hoje precisam muito de, de, de autoconhecimento, de ajuda. Eu falei, eu vou ser uma coach. Foi aí que eu entrei como coach. Então, quando eu curei, antes do Marcos, assim, do eu me formei, fiz minha formação toda, fiz alguns atendimentos de coach, até tem uns coaches que ontem me deram um oi, me, me relembrando. E, assim, o coach ele foi tão importante para mim, porque eu vou te contar que eu fiz tudo, fiz o curso, fiz o master coach, fiz em duas instituições. E, assim, se eu não usar ele para mais nada, ou pra por exemplo, mais nada não, para atender outras pessoas, o que ele fez para o meu autoconhecimento já valeu tudo, então assim, uma das coisas que é imprescindível para que qualquer pessoa seja bem sucedida em tudo que ela fizer ou saia de qualquer dificuldade, autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente daí consegue definir prioridades, daí consegue tomar atitudes, daí consegue agir.
0: Com Uau! Não desista! Pare, olhe, pense as possibilidades para você sair disso e entre em ação. Como a Cintia disse, autoconhecimento é o poder porque faz você saber exatamente o que você precisa desenvolver, onde é que você tem forças para usar as suas forças. E nossa, eu amei a nossa conversa. Cíntia, muito obrigada. E gente, tem o Alcast com o esposo da Cíntia, o Marquinhos Malaquias também gravou um. Procure aqui na nosso Alcast, você vai encontrar a entrevista com ele também. E quer mais, Cíntia, aqui já deixa aí o seu o seu review desse podcast com Volta Cíntia e aguarde porque em breve também a gente vai ter a Cíntia no canal do YouTube. E para eu encerrar esse Alcast de no, de hoje, eu eu quero te dizer o seguinte: se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, manda um oi lá para mim, 439-9601-1841. Manda o seu oi lá para mim, fala que você veio do Allcast, eu vou te adicionar na minha lista. Não é grupo, tá bom? É uma lista de transmissão. Toda vez que tem novidade, eu mando lá para a lista e você vai ficar sabendo em primeira mão. E eu tenho um convite para você. Quer se desenvolver? Quer elevar o seu autoconhecimento? O curso online, minha melhor versão, vai te ajudar exatamente nisso. Como é que você está hoje? Quais são os seus objetivos? Quais obstáculos você vem enfrentando? Como é que você pode usar das ferramentas do coaching e também da psicologia para o seu autodesenvolvimento? Eu vou deixar o um link aqui do curso online, minha melhor versão, para você ter mais informações. Cintia, muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho palavras para te agradecer por você parar o seu tempo e dedicar-se aqui para inspirar outras pessoas
1: e querida, eu que agradeço. Que delícia poder falar com você. Eu agradeço de você abrir o seu canal, que eu sei que tem muitas pessoas que, que te ouvem, que te, te admiram, te apreciam, pra eu poder chegar em mais pessoas, tá? Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro te contando, tem muito mais coisa, viu?
0: Não, a gente vai fazer Cíntia Malaquias, parte 2
1: ah, aqui. Vou, vou falar sobre, sobre experiências, sobre verdade e sobre coisas que, que acrescentam
0: Gente, Obrigada, ó. A gente vai voltar com a Cíntia aqui até mesmo para falar como é que ela lida com tudo isso sendo mulher, mãe, esposa. Aguarde que vem mais Cíntia por aí. E para você que está aqui com a gente agora, eu tenho uma pergunta para a gente encerrar esse wallcast. A Cíntia falou de decisão, que ela fez um curso e ela tomou uma decisão. Você acabou de ter um conteúdo de grande valor nesse wallcast. E aí, qual é a decisão que você toma para levar a sua vida para o próximo nível? Um beijo e a gente se vê no próximo UauCast. Até lá!
1: Esse podcast foi um oferecimento da Uau Desenvolvimento Humano. A empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados. Para você alcançar resultados UAU, acesse agora mesmo o site www.gisquerdo.com.